0: 文化放送毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中長野智子アップデート有識者を迎えニュースを読み解くコーナー「ニュースアップデート」をポッドキャストで配信中お聴きのポッドキャストアプリから「長野智子アップデート」で検索してください
1: はいこんにちは大竹誠です今日は12月1日金曜日今日のパートナーは
0: 室井ゆずきです
1: ははい私の横には
0: こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です
1: 。えー、そして金曜日は、はい、青木修です、よろしくお願いします。はい,、はい、えー、っと、十二月の一日ですね
0: いや早い
1: 。あっという間に十二月、<笑>あっという間ですね。はい、もう終わりですよ、うん、今年。もう終わりですよ。<笑>終わりですよ。何やってたんだろうっていうのとああ俺なんかの場合はそうかもうまた終わったかと<笑><笑>、うん、先のあれも少しあとね計算しなくするような年齢になってきましたねな
2: んかさ、うん、とだんだんと、うん、年齢を重ねるたびに時間が短くなってくるね、うん、そうなりますねなんでなんだろう、うん
1: 、まあいろんな説がありますけども、うん、あのまあまあ、なんかよく言われるのは5歳の子供だと、うんまあ、まあ5歳になるまでに1年の5分の1ですね、うんうん、私74ですから、うん、まあ74分の1ってことになりますからまあ5分の1より74分の1の方が早く過ぎる、うん、<笑>でしょうね。あまあ、年齢
3: の、うん、が上がるってのは本当に早いですよね。うん、だから、うんうん子どもの頃のの、ね、1年って、うん、あ,なんてあんまりであんない長か
2: ったわ。わ<笑>、ね
3: 、いや、個人的に言うと、うん、僕、1966年生まれなんですよ。うん、で、まあ、完全な戦後生まれだからっていう世代だなって、僕は自覚してるし、うん、まあ、事実そうなんだけど、うん、考えてみると、戦争が終わったのが1945年でしょ、うん、で、ふと計算してみたんだけど、うん、僕が生まれたのって戦後21年目なんですよ。うんはいうんで今から21年前って言ったら2001年、うん、2年くらいそうです、ね、ついこ
2: の間この間あることだ
3: よって<笑><笑>そうそうになるじゃないですか、うん、だから、うん、僕は完全に戦後生まれたなと思ったんだけど、うんまあ、そう考えてみると、うん、戦後20年で生まれてて、うん、ついこの間20年前2000何年、うんはいまあ本当人間成長しないしね
2: しし<笑>しなないいよ
3: 人間成長しないし時っていうのは不思議だなとは思うよね確かにね
2: 全然ね中身は変わってないのね、うん
3: 、中身変わってないのがまずいんじゃないのやっぱり成長してないで
2: <笑> 145ぐらいから同じうそう
3: そうそうそう,そうでも本
1: 当早いよねあっという間だよあのちょっとなんかこう生意気なことを言いますけどはい、うん、え年、ー、を取るってどういうことだと、うん、思うわけですよ哲学,私は哲学的です、ねでしょはいうん、でこの,あのこれちょっとね言い過ぎかな私まあねいろんなあの突っ張った人生を
2: <笑>そうですね
1: <笑>あのひどいことを、まあね、過去を振り返ったらもう顔を覆いたくなるような人生ですけども、うん、ちょっとだけね思ったのはね年を取ると。うん人は優しくなっていくんじゃないかなというふうにでもちろんね頑固になっていく人もいるわけだから、うん、優しくなれない人もいるなと思いつつ、うん、でも年を取るということはなんか、ま、いろんなことに寛容になるというか。うんえー相手をおんばかるというか、うん、なんかこう、まあ願望ですよ。うん、願望で言ってるんですけど、年を取れ、取ったら取った分、まあ優しくなれたらいいんじゃないかなと、ちょっと思うわけですけどそ。そうだよ。だってワ
2: インとかだって、うん、あの、丸、ま、みが出てくるじゃん。う
0: ん、<笑>今ワインってどう、ね、<笑>どう表現されるのか、まあ
1: ねうん、まあね、ワインもね、熟成されますからね。あまあ必ずしも。うんうん、丸くならない人もいるし、は
3: い、優しくならない人もいるので、はい、全員に当てはまるかどうかは別として、うん、ただよく、ねうん、年取るとこう、うん、保守化するっていうかね、うんうん、保守化保守
4: 化する若い頃
3: って、うん、ある意味で、うん、こう理想に向けてもっと世の中はこうならなきゃみたいな感じになり,、うん、なりがちじゃないですか、ねうんはいうん。だけど年取っっててくるると保守化するっていうのは、うんまあ、確かに守るものがいっぱいできるっていうのもあるんですけれども、うんはい、ただ一方で、うんまあ、自分の考えがそんなに別に、ねうん、常に正しいわけではないみたいなことに気づき、うんまあ、相手の言ってることにも一理あるよなっていう形で、はいうんまあ、そういう考えもあるしこういう考えもあるしみたいな形で、うんまあ、相手のことを門もんか,かるみたいなことをし,、うんうんうん、し,しなくちゃいけなくなってくるっていう意味で言うと、うんうんうんはい、優しくなってくるっていうのもいえるかもしれないですよ
1: ね。まあままあ、ね、あの、まあねのこういう立場上、ね、り政府とかね、うん、そういうところにはいろんなことを申し上げる立場ですので、うんうん、そこは申し上げておりますが、うんうん、まあそれ以外のことはそうだなぁと、そんなになくちゃいけないなと思いながら、うんうん、まあそうならない時もありつつ、うん、まあやってるわけですよ。うんうんはい
3: 、でも、うん、おし僕、うん大竹さんとこうやってねお仕事でお付き合いし始めてまだ,、はいうんまだまあ、10, 10年近くになるんですかね、うん、でも、うん、それしか知らないんであれなんですけど、うん、かつては確かに僕画面上とかで見てて、うん、この人はめちゃめちゃな人だな<笑>と思うことが若干あったんですけど。うんでもあれってなんか、これ付き合ってみると意外と照れ隠しみたいなところもあるじゃないです
2: か。うん、
1: いや、どうでしょう
2: 昔からやんちゃだったけど、うんうんうん、優しかった
1: よ。そうですね。いやいや、うん、その辺は自分じゃよく自覚がないんですけどもね。<笑>はい。もうよく撮っていただいてありがたい,
3: い。いや、でもこうやって話してるときに、うん、あ、おけちゃめみたいなことってないじゃないですか。うん、はい
1: 。でも。昔はやってたよ。いやいや、<笑>昔はやってた
3: よ<笑>で。でもこの間の浜祭りとかも、うん、こう舞台上だと、あ、うんはい、ら、お前ら、うん、ってなるじゃないですか。うんあれはまあ一種の照れ隠しっていうか、うん。なるほ
2: ど涙ぐんだりするのって全部10年ぐらい前からか<笑><笑>そうなんですかそうかも
3: この間思いっきり涙ぐんでたもんね、うん、でもそれ10
2: 年ぐらい、うん、ここ最近で10年くらいのこと
1: だよ、うんうん、あ,あそうね、うんまあ、確かに年取ると涙もろくはなるあと色素が抜ける私は若い頃泣かない男笑わない男っていろんなこと言わるんで、ね、す<笑>け
2: どね<笑><笑>色素が抜ける
1: 何<笑>ですかそれ
2: なんかもうちょっと、うんうん昔のおたくさん黒、うん、黒かった。<笑>髪も眉毛
1: も<笑>。お前の例えば、ワインだったり、色素が抜けるだとか、もうちょっといい、こう、なんかこう、方法って、ない、ないわけそれなんか考えつかないわけえ,え、他になんかいいこと言ってやかましいこと<笑>いいこ
2: と年取ると、優しくなるってことは、イライラがなくなる
1: いやあのっていうかあのそれをなんかこうちょっとした目標に掲げるぐらいなことだね、うん、本当に優しいわけじゃないからね俺はうん<笑>、うん、はいそんなふうに思ってて、うんまあ、まあうちのね猫がいるんですけどまあ染子ももう21超えて21、はい、超えてすごい長いけどれで病院に連れていくと、うん、よく元気でやってますねと言われるんだけど、うんうんあのー、今ね、私のベッドの足元でいつも寝てるわけですけど、夜中に、ごたんと音聞こえると、うん、ベッドの向こう側に落ちてるわけですよ、<笑>猫が。
2: 大丈夫なの<笑>い
1: やいや、大丈夫じゃないよ。寝ながら落ちてて、なんか自分でも寝ぼけてるからよくわかんないでニにゃーって鳴くから、ああ、この隙間に落ちちゃったと思って持ち上げたりするわけね。うん、それで、あのー、トイレなんかもね、あのさすがにベッドのからはちゃんと降りるんですよ、うん、でもね、あのトイレのところでいつもちゃんとしてたのがね、やっぱりトイレの前にはちょっと新聞紙みたいなのが引いてあるんですけど、まあ、そこまで行くんだけど、トイレの中まではたどり着かない、うんねうん、だトイレの外側で、まあ、おそそをこうしたりして、うんうん、いるんだけど、伊集院さんがあのノボっていう犬を描いてて、うん、あのの,のこととをずっと書いててね
3: 東北一のバカ犬でバカ犬って書いてましたね。って,て,あって、
1: うん、あその犬が年を取ってやっぱしなんかこうトイレまで行け,行けなくなってあちこちで粗相するとその犬がねもう本当にすまなそうな顔をして<笑>あのこっちを見るとだからもうそんなことですまなそうな顔しなくていいんだぞっていうようなことをなんか奥さんがね、うん、こう一生懸命言ってたっていう話があって、うん、まあ私もねでまあ、その話の例じゃないけども、うんうん、まあだからそんなね、気にすることない、猫はね、でも意外とあの切なそうな顔しないね、シャーシャーとしてるね、あそうなん,か,なんか,、まあ、何か悪いことしたかしらみたいな。それも、まあ、個
3: 体差が若干あるんじゃないで
2: すか、<笑><笑>飼い主に似るっていうか、違<笑><笑><笑>うね。
3: えうんうん、あれ、猫って僕、うんうんあの、ちゃんと家で飼ったことないですけ犬はあるんですけど、うんうん、猫ってあれじゃないですか、本、う、当、ん、信じがたいぐらい、なんていうの、身体能力高いっていうか、高い,い,もすごい飛び上がったりとかあれも
1: あの高くても、ほっぽり投げても足からちゃんと落ちるっていう、うんうん、やっぱり、う
3: んうん、置いてくると、うん、やっぱりこう飛び上がったりとか、そういうことはできなくなってくるんで,すかで,きないです、ね、できないんですか、うんうん、あ
1: あのベッドか
2: ら落ちたよ<笑>うだ
1: って、ね、あのベッドに登るときも、時々、うまく登れなかったりも
2: ああ21っていうと、人間でいくつも100ぐらい
1: 100ぐらいいかもしれない、ね、ああの犬の場合は、これは伊ユ院さんが書いてるんだけど、うん、人間の6倍のスピードで年を取ると、うんまあ、犬はね、うん、だから置いていくのはしょうがないんだぞ、飼うときは、この犬が先に死ぬこともね、うん、ちゃんと考えて、そこまでしっかり考えて、うん、それでも面倒見れるかどうかを考えてから飼いなさいって家人に言ったっていうふうに書いてありましたけどね、うんうん、猫もやっぱしまあ 6, 倍か6倍とか8倍ぐらい。
2: 本当に、うん、あれしん
1: なんでどういうこともう
2: 妖怪のキにキ<笑><笑>ンカしてるじゃないうす
1: か。だけど、うん、猫も
3: 、まあ、猫はね身体能力がもともと全然違うけど、うんうん、でも人間も年取るとねやっぱりね、うん、こうなんていうのベッドからボトッと落ちるみたいなことって大竹さんもあるじゃないですか
1: 。はいうん、
3: 僕も前ここで言ったかもしれないですけど、うん、ちょっと前の話なんですけど。うんあるところにに行った時にね、うん、こうちょっと1メートルくらいのこう段差っていうか、海辺のなんかこう堤防みたいなところがあって、はい、その上にいて、うんうん、降りたら海に行けると思って、はいうん、僕の感覚だと、うんまあ、こういう感じで、ほい飛び降りてと思って、うんで、着地して、よ、うんえー、しって言っても飛び降りたら<笑>、着地できなくて、大こけして、怪我はしなかったんだけど、だから、子どもの頃くらいの記憶で、これくらいのことできるだろうってうことが、全然できないっていうのはね。
2: ガ、うんね、ーードレルまたまたげてた45ぐらいから<笑>、ね、つま先が引っかかるのよ本当危ないからさそうなん
1: ですよいや本当。よくガードレールにまたいでる途中で止まってる老人いるよ、ねうん、<笑>右の足は出たんだけど左の足がまたげなかった,た<笑>そうですよ
3: 、うん、つ,ついこの間、うん、車で高速道路走っててサービスエリアに鉄棒があったから、うんうん、よしじゃあ56回懸垂で持って持ってぶら下がって<笑>、うん一回もできなかったですよ、ね、らまあしょうがないですよ年を取るっていうのはね、まあ、
1: そういう話は切ないね今もこうやって今もこうやって黙ってて鼻水垂れてそんな
2: もんなんだよね
1: <笑>はいそういう年のせいです、まあ、でもガードレールは俺ま
3: だまたげるよ
1: 。あ、そうげるけどねあのガードレールまたげる,る,、ね、るっていう意味は、うん、あの渡っちゃいけないとこ渡ってるってその先はそういう意味ですからね青木さん
3: <笑>まあ僕はそんなね、ほうき飯なんかは、ね、やうやすと従わないタイプなので、<笑>ね
2: 、ずんこ、あれは、うんあの、まつげの殻、はい、あれってさ、やっぱりさ、たるみが多くなってきたんか、皮挟むこと多くない<笑><笑>それは確かにありますよね、よある
0: よね、本当、やっぱり目っていうのはね、はいうんうん
1: 、あの俺たちも別な意味で、いろんな皮、挟むよ。<笑><笑>そうですよね
3: はい、全般的に垂れてきますよ、うん、そう重力には下がらないです
1: よ、うん、あともう一つはねあのこれもなんかこう自分のことで恐縮なんだけどあの番組で作ったカップがあるんですよねマグカップがね、うん、それで浜祭でいつもの寿司屋にあ、寿司屋でそば屋にいつも行くそば屋がうちの近くにあって、うんうん、まさか、えー、それでねそこであのそばと、うん、それから何かなんかかき揚げ、うん、かき揚げいことそば頼んでさ、うんうんうん、らあのお,お母さんが出してくれて、うん、で食ってたら大家、うん、さんが出てきて「うん、あの」あの「お茶いりませんか?」って言うんだよ。うん「いやお茶いりませんか?」ってもうお茶出てるし、うんね、横にあのお水も置いてあるから、うん、もうお茶も水を着てるから、いらないじゃ、うん、まあまあまあ、<笑>そうは言わずに言って、<笑>あのカップ出,し出されて、腕上からお茶,お茶注いで、あのカップ意外とえげつないで、ね。<笑>いや俺、ちょっと見てや、初めて目の前でお湯注がれて、カップは全部色がどんどん抜けてきて、あられでもないね、俺の格好出てくるとまたこれが、貧相なじじい、貧相なじじいが出てくるんだ、しかもね、あのカップね、取っ手が右にあってね。右に持つと、ちょうどその絵がね、正面に来るように作ってあるのよ。うん、だから、右手での、のって飲むと、必然的に、俺の絵がね、正面にの、映、ね、ってね、ああ、美味しいですかって言われちゃったよ。お茶
2: 。粋なおやじ,じゃん美味,美味しくねえ
1: よ。その蕎麦屋さんは、うんうん、そのマンカップは、はい、大竹さんがあげたんじゃなくて、うんうん。違う違う違う、俺はま,たまだ一個持ってな
2: い。粋なおやじじゃん
1: 。じゃあ、浜祭りに来て,て、に来てるか、何かしたと思うんです
2: た。あってんですよとか言わないで、うん、そうやって出してるって聞きちゃ<あ><笑>い
1: やだけど<笑>あれで
3: すね大竹、うん、さん,、うん、お酒飲まれないからあれですけど、うんはいうん、例えばじゃあ、うん、焼酎のお湯割りとか、そば割りとかやっ,やったら、もう絶
1: 対もうカップ、あのカップ<笑>、うん、それでそのお茶もそんなに熱くなかったんだけど、意外と色がしっかり、えーえー、出てくるなと思って、ほの客は、うんな
3: どんなうん、なんで、なんてなで下品な、っていうい。
1: 他の客に出すな、これって、<笑>言っときましたよ、絶対出すなよって、分かりました、でも3個あるんですよねとか言われて<笑>。3個,
4: も3個もあ買ってくださったんだ<笑>はい
1: はいまあ私事で恐縮ですけどね,ねあれ欲しいんだけどまだね僕我々の手元に、うん、いや俺もまだもらってないですけど、ね、そのうちになんかあ回ってくるよ
2: あれは使ってるよ丼は、うん、
1: はいどんぶりね,ね,、うん
2: 、ぶりねちょうど阿佐ヶ谷姉前の,、うんあのうん、タオルのところの端がね 250cc でね、うんうん、<笑>なんだ
1: それ<笑>計量カップになって
2: る、うんーうん、ラーメンでお湯注ぐ時ちょうどいい,、うんうんどい,いうん
1: 、なるほどいろんな使い方をして頂い,いてるみたいですねはい、えー、っと今日はやることもあるですし、青木さんもいらっしゃるので、ちょっと早めに、えー、ニュースの方に行きたいと思います、は
0: い、まず毎日新聞の一面からです、うんはい、見出しに生活保護減額、国に賠償命令とあります。うん、はい生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するなどとして愛知県内の受給者13人が国や居住自治体に減額決定の取り消しなどを求めた訴訟で名古屋高裁が昨日受給者側の請求を棄却した一審の名古屋地裁判決を取り消し国に1人1万円の慰謝料を支払うよう命じました国の賠償責任を認めたのはこれまでで初めてです司法判断はこれまで割れており一審判決が出ている22件のうち12件が減額処分を取り消したということです国は2013年から15年生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる生活扶助の基準額の算定にデフレ調整や歪み調整を反映して3年間で基準額を平均 6.5% 引き下げおよそ670億円を削減したんですが、うん、これが食料や光熱費は上がっており、少なくとも生活保護、世帯一般には当てはまらないと、うんえー、退けたということですね、うんはい。弁護士は国家賠償も認めるなど、最高、最良の判決ではないか、利用者の視点に寄り添っていると評価しております、それに関連して、はい、東京新聞には、名古屋高裁で争われたこの裁判の、うんえー、弁護団長、内川義和さん、八十五歳について、うんえー、記事を書いております。うんえー、この方は、えー、自身も、えー、お母様の医療費負担などで、えー、過去に四、えー、年間の生活保護の受給経験があるということです。えー、内川さんは意見陳述で裁判官に生きづらさを抱えている人々に何ら心の痛みを感じないなら判決に関わる資格はないのではないかと問いかけたということです、うんえー、この判決を受けて内川さんは自身にとって最後の勝訴判決ではないかと思っているとおどけてみせたんですがもう10年ぐらいは頑張ると意欲を示したということです。
1: 勝ったというニュースとその弁護団の団長を務めた方の過去どうであったかという記事が東京新聞と毎日新聞に分かれて出てますね。えー、っとこの弁護士の方はあ寝たきりの母の医療費負担は重く民生委員から生活保護を勧められ家族で約4年間自給したと、えー、当時生活保護の世話になったと、えー、当時住んでいた部屋は、えー、部屋の広さは2畳生活は楽ではなかったがたくさんの人に支えられ自分は何をするべきかを考えたというふうにおっしゃっています。まあ、こういう方が一生懸命弁護なさってくださって生活保護減額に国に賠償命令が下ったわけですけどもまあちょっと気になるのはこの勝訴が一人1万円っていうのが、うん。なんとなく私は気になるんでですすけどどうですか、まあ、とはいえまあもちろん金
3: 額の問題もあるんですけどね、うんはい、でも今大竹、うん、さんと鈴木さん紹介してくださったこの弁護士さん、うんうんあのはい、弁護団長さん僕も個人的にあの存じ上げてないんですけれども、はい、まさに本当にねご自身がこう、うん、生活保護を受ける家庭の中で育って、うん、で苦労して司法試験に合格をされて、うん、やっぱりこういうものに対して憤りを覚えてっていうことで、うん、弁護団やられたということで、はいまあ、こういう方が本当にいるってことを考えれば。うんうんまあ、僕が改めて申し上げるまでもなく、憲法でねその最低限のこう健康で文化的な生活をすべての人に保障しようということの、一番の最後のセーフティーネットが生活保護なので、ただね、これ、もうちょっと振り返らなくちゃいけないのはね、うん。はいなんでこんな減額っていうのが取られたかっていうことなんですよ、日あの東京新聞の社説なんかもちょっと書いてるんですけれども、うん、これね、あの鈴木さんご紹介してくださったように、2013年から15年に厚労省が、まあ、ある種、独自の物価指数を使って、うん、その 10% 最大で生活保護費引き上げたんですけれども。うんうんうんうんこれね、どうしてこういうことをやったかというと、これ、東京新聞も書いてるんですけれどその2012年の衆議院選挙で、そのまあ、当時、安倍政権ができて、はい、いわゆる弱者叩き、うん、生活保護バッシングみたいなものがものすごい政治家の人たちで言ったじゃないですか、うんはい、そ,それを受けて、でその2012年の,その衆議院選挙で自民党が生活保護費 10% カットっていうのを公約したんですよ。はいうん、でそれを受けて、うんまあ、厚,厚労省は多分実態に合わないような、まさに独自の物価指数を作り出して、で、こういうことをやってきた、で、それはやっぱり、でね、実はね、その後ね、この厚労省の指数っていうのは使われていないんですよ、生活保護費の見直しにね。ていうことを考えると、いわゆる財務省の公文書改ざんなんかも含めてですけれども、やっぱりその一強政権のある種、無茶な公約だったりとか、そういうスローガンだったりとかみたいなものに、厚労省が無理やり独自の指数を使ってて合わせてきたんじゃないかと、うんうん、なでその結果として、うん、その今回、名古屋高裁がね、これは国に賠償命令を出した、まあ、1万円じゃ十分じゃないっていうのは、まさに私竹さんのおっしゃる通りなんですけど、うんはいはい、実はこれ、同じような裁判っていうのが、これまで全国の,その裁判所に起こされていて、うん、これもあのメディア報じてるんですけれどこれまで22件の判決が出されていて、はい、受給者側がもう12勝10敗。はい、最近の10件だと9勝1敗、つまり、者側がどんどんんん勝ってんですね、うんはいはい、つまり、まあ、この国の司法が生きているとも言えるんですけれども、でもさすがに司法も、うん、これはひどいでしょというふうに言わざるを得ないような無茶な減額が行われた背景に、うんうん、そういうその、ね、安倍政権の動きというものがあったのではないかというあたりにも、うんうんうん、私たち、少しちょっと今、改めて目を凝らさなくちゃいけないのかなという
2: 気がしますよ、ね。司法は変変わわったんだらメディアも変わらないとね当時の番組って生活保護の受給者対あの低賃金の人たちの叩き合いみたいなのをずっとやっててっ本当に心が病みそうになっちゃった
3: あれ,あれでしょう大竹さんもご存知だっ、うん、ご秘だと思いますけどあの芸人さんでねお母さんが生活保護を受けてらっしゃる人が、ねはい、芸人さんがものすごい一発します、はいっ、は、ぱい叩かれました、ね、流れたかれたで生活保護ってね、うんその家族とかしあの子供とか親とかに、うん、その助けてもらえないのかみたいなチェックがすごい強くて、うんはいはいうん、でそういうその連絡がいっちゃうもんだから、うん、なかなか本当は生活保護がないと生活できないような人でも、うん、なかなか受給申請できないっていうような問題でもあったわけですよね、うん、今,今もあるんですけれども、うんね、だから、うん、そういうその当時の,この弱者叩き生活保護バッシングみたいなものが、うん、こういう,そのこう、うん、不当な引き下げを、うん、こ起こし、うん、今こうやって裁判で、うん、こう次々にその受給者側、訴えますねこの弁護団長のような方々がおかしいじゃないかって言ってそ,その
2: 構図が怖くないって、うん、だって生活保護とその最低賃金のことをたたかせるって今さ、もう大変になってきてるけど、うんうん、それをさ、高賃金のメディア側の人たちがやらせてるわけよ、うん、私なんかすごくぞっとした。まああそううだよよね
1: 、うんうん、あ今奥さんがおっっしゃったようにあの親子の中がどの家庭も、うん、う,うまくいってるわけじゃないからね、はい、そうなんで
3: すよ、はい、そ,うそれは親と子もそうだし、うん、あるいはこうだ弟だってそうだしね,ですねあるいは、ねうん、おじさん、うん、おばさんだってそうだからむ
1: しろそっちの方が問題がある方が、うん、多い,多い,多いですよね、まあ
3: 、ある意味でそういうのがね、うん、そのうまくいってたらね、うん、またそれはそんなこと生活保護頼らなくたっていろいろね,ね生活できたりとかするわけですから、うん、だからその辺に対するなんかこう、はいうん本当に困ってる人たちに対する眼差しみたいなものが、さっきね、大竹さんが年取ると優しくなるって言ったけど、うん、優しくならない人たちも、はい、<笑>特に政治家の皆さんにはいる、ね、<笑>いるわけですよ
1: だ<笑>めだね。そうなんですよあと、あれだよね、あのまあ、そのにまに、うんまあ、物価スライド方式みたいんで、なんかこう、支給額が5年ぐらいごとに見直されるみたいなのがあってさ。うんうんうんでもそれを言うならね、今こんなにさ、うん、厳しい環境になってるんだから、まあ、生活保護も含めて、うんうん、当然逆に上がってなくちゃおかしいよねいい、これだけひどい状況になってて、ガソリン代が、ね、上がって、電気代が上がって、小麦が上がってっていうので、うん、もう本当に追い詰められてるわけだから、まあ、そこを政府がなんとかちゃんとね、こううなんかそこにちゃんとメスを入れてくれるとか、そう,、ね、そういう方法があるならともかく、まあ、必然的に値上げされてる分で、もうこっちはもう安くなった白菜ばっかし食ってるわけにいかないんだからね,そう,ねあ、まあ、そうい
3: う意味で言うと、うんあのね、さっき鈴木さんが紹介してくださったこの東京新聞のね、うんうんうん、もうそうですけど、この弁護団長さん、うんはい、つまりこのお母さんが寝たきりで、4年間生活保護を受けて、うんうんうん、でそれで生活をつないで、はい、で今、ね、立派に弁護士さんになられて、うね、もう85歳っていうからね、ご高齢ですけれども。うんはいこういう人が今、多分そのこうね生活保護を受けている人たち、うんうん、あるいは受けている人たちのお子さんだったりにいるっていうところまでいるんだろうということをやっぱりなんかこう我々想像しななきゃいけないけよね、うんう
1: ん。あのここに住宅扶助はされてて支給されるのは住宅扶助っていう、まあ、いろんな項目があるんだけどそれだけではこれ家賃のみになってて。ね、
0: 生活保護は8種類、うんうん種類ね、状況に応じて、はい、給付されるということで、生活扶助のほか、住宅扶助とか、はい、教育扶助、医、は、療、い、扶助などありますね
1: 、はいはいはい、だから、これは生活住宅扶助だけじゃ、あの水道代とかっていうのは対象外になるっていう、そこをフォローしてほしいと思うんですけどね。えー、勝訴が、ねえー、もう必然になってきているわけですからね,ね、はい、国は裁量権の範囲を逸脱していることは明らかで、厚生労働省には重大な過失があると、これが判決行使の一つです。はいはい次です
0: えー、大阪・関西万博の開幕まで昨日で500日となりました朝日新聞には、えー、万博1日券7500円二点三点の末とあります、えー、万博の運営費は主に入場券の販売収入で賄うことになっていますただ赤字になった場合に誰が補填するのかは決まっておらず最終的に税金が投入される可能性もあるということ記事は綴っております、うん、えー、また運営費協、えー、会は運営費がいくらに増えるのか未だに公表していないということですね、えー、来場者数は2820万人を目標としていて入場券およそ2300万枚を売る計画そのうち1400万枚は前売り券その半分は経済界に購入を頼んでいるということです、うん、えー、それからえ毎日新聞ですね国費、うんうんさらに1600億円と万博関連の記事が出ています、うん、このさらに1600万億円というのは、うんうん、夢島と市街地を結ぶシャトルバスのルートとなる、うん、阪神高速淀川左岸線の整備事業のうち、国費を1600億円さらに投入するという。記事なんですね、入ってなかったか、はい、さらに、うんえー上,ま、上振れするということですね、うんうんえー、こうした記事が出ております、うんはいえー、そして、えー、日経新聞ほか、各紙に出ていますが、うんうんえー、アメリカ、ニクソン・フォード政権で国務長官などを務めたヘンリー・キシンジャー氏が十9日、えー、11月29日、亡くなりました、100歳でした。うん、ニクソン政権で米中国交正常化に道を開きベトナム戦争の和平交渉をまとめノーベル平和賞を受賞したキッシンジャー氏、うん、ドイツでユダヤ系ドイツ人の家庭に生まれましたが反ユダヤ政策を取ったナチ政権の誕生を受けて1938年にアメリカに移りアメリカハーバード大学で博士号を取得、うんうんうん、ハーバード大学で教壇にも立った方なんですね。はいうんえー、それに関連して今日の、えー東京日新聞の北丸雄二さんのコラムには、うん、ヘンリー・キシンジャーがついに死んだというきつい見出しで報じたのはアメリカ、ローリングストーン紙、アメリカの支配層が愛した戦争犯罪人と、えー、こうした側面も、えー、伝えております。は、うんえー、はい
1: 、はいい以上でですす、はい、よろしいですか、はいはいえー、さっきの万博ですけど毎日毎日予算が増えてるねっていうことを<笑>昨日もなんかね伝えて今日またこれ別の運営費がとかそれは1600億円、うんうん、増えたという話、うん、でこれであの昨日か何かの新聞にパーそのなんか入場券、うん、入場券の全収入、うんうんうんうんと万博にかかるお金威嚇したらもうこの入場券の収入じゃ足りない
4: っ
1: ていうのが分かった、うんうんうん、で「おちょっと待ってよ足りないってどういうことだと」と、うん「足りなきゃこれお金どっから持ってくるんだと」と、うん「全部この大イベントをやりました」うん「いろいろかけました」うん「赤字にやりました」うん「この金どうすんだと」と、うんうん、多分また国費がここに投入されるんじゃないだろうかっていう記事が、うん。はい出てますね、うん、朝日新
4: 聞出ております、はいま
3: あこれ、朝日も書いてますけれども、どう始末されるかっていうのは、まだ決まってなくて、最終的に税金が投入される可能性もあるんですけれども、これも国会で、経済産業大臣が、それどうするんだって言われて、いやいや、業務執行責任は万博協会が負うので、国が法的弁済責任を負わないと、補填することは考えて、補正することはないと思っているというふうに答えてるんですけれども。これ例えばこれまさに書いてるんですけれども、2000年のドイツ・ハノーバー万博は、およそ1200億円の赤字となり、政府と地元自治体が穴埋めしてるんですよ、だからまあまあ、それは赤字になったら、穴埋めするんでしょっ
2: ていうか、毎回そうなんだけど、こういうイベントとか開催しますと、承知してくるじゃん、ほんでさ、このくらいの予算でやりますって、国民に言ったのがさ、すっごいどんどん増えてくって。それってさ、毎回おかしいんじゃないのと思うんで<笑>約束と違うじゃん最
1: 初のまあね、まあ、いつの場合もちょっと増えるっていうのはまあ常識になってるけどちょっ
2: とじゃないよ、うん、い
1: やいやいやだからねおっしゃる通りちょっとじゃないわけだよね<笑>、うん、でしかもその上にこのお金をこう例えば税金になるっていう話じゃない、うん、ねあのれ俺たちね、うん、まあライブやったりするの小さなイベントですよ、うん。もう必死で計算してさ、それでも若い人たちはライブやって、大体がね、うん、100人ぐらいところ入るところでライブやったって、こんなもんもう赤字に決まってるわけよ。うん、どんなに入れたって、万、う、民、ん、にしちゃって赤字なわけ。採、う、算、ん、の取れる空間で、それでやろうとして採算の取れる空間でじゃあやりましょうじゃあここでやりましょうじゃあ何かかりますかあ舞台監督と機材を運ぶ人照明の人、ね、みんなの弁当、まあ、いろいろ考えて俺たちのライブで黒字にするっていうのは、まあ、ちょっとかなり高度なあれをしないと黒字にならない、うんまあ、そういう現実があって一方では例えばイベントにものすごいお金をかけて、経費をかけて、ものすごいイベントにして、まあ今までレコードの売り上げが多かったのを、これちょっと、あの、経費の方に回そうかっていう話も、まあ業界にはあるわけよ。うん、まあ、だけどいずれにしても国がやることはさ、もう鼻から赤字でいいじゃんと。また税金足せばいいじゃないって。長野の五輪の後始末を、うん、長野市だっけずーっと長い間払ってたんだよね。払ってたお金の原資は何かって言ったら市民からの税金だよね。ずっとこういうことにお金かけてあとは税金足んなかったら市民のね懐に手を突っ込むのかさあ今日も始めましょう。